0: Chapitre XII de Une rencontre par William Dean Howells, traduit par Louis Honoré Fréchet. Cet enregistrement fait partie du domaine public. PICNIC AU château BIGOT « Eh bien, » dit Madame Ellison, qui s'était glissée dans la chambre de Kitty le lendemain matin, afin d'avoir une meilleure lumière pour disposer les boucles de son chignon, « ce ne sera pas plus insensé que le reste. Si vous pouvez vous y soumettre, nous n'y trouverons pas à redire, quant à nous. Je ne vois pas comment nous pourrions éviter cela, Fanny, il a demandé, et, à dire le vrai, je n'en suis pas fâchée, car je n'aimerais pas avoir la migraine de convention qu'ont toutes les jeunes filles qui ne veulent pas se montrer. Au surplus, je ne vois pas comment nous pourrions passer la journée d'une façon plus rationnelle qu'en ne dérangeant rien au programme. Mais au fond, Peut-il y avoir une situation plus risible Maintenant que le côté mélodramatique de l'affaire s'efface et que celle-ci prend une couleur plus sérieuse, cela me fait rire. Ce pauvre Monsieur arbuton va s'imaginer toute la journée que je l'examinais d'un œil sans pitié, qu'il ne doit pas faire ceci, qu'il ne doit pas dire cela, de peur de me déplaire. Il ne saurait s'échapper car il a promis d'attendre ma décision. C'est une position absurde pour lui, mais ce n'est pas ma faute. Je pourrais bien lui dire non, tout de suite, mais je préfère attendre. — Pourquoi donc avez-vous mis cette robe interrompit soudainement Mme Ellison. — Parce que je ne vais plus porter vos toilettes, Fanny. C'est un cas de conscience. Je me sens coupable d'inspirer de l'amour sous une parure qui ne m'appartient pas. Et c'est peut-être en punition de ma duplicité, que je me trouve si embarrassée de toute cette affaire et du rôle que j'y joue. Il me semble toujours qu'il s'agit d'une autre, et si absurde que cela soit, je crois parfois m'intéresser à une tierce personne. » Madame Ellison essaya de répondre, mais elle rencontra la résolution inébranlable de Kitty. Elle ne put réussir à lui faire ajouter même un bout de ruban à ses cheveux. Ce ne fut que plus tard, dans l'avant-midi, que les préparatifs du pique-nique furent terminés. Nos amis montèrent tous quatre dans la même voiture, et l'on se mit en route. Dans la nécessité où chacun se trouvait de tirer le meilleur parti possible des circonstances, l'ignorance affectée du colonel était peut-être exagérée, mais les petits stratagèmes de Madame Allison eurent un succès merveilleux. Sa tournure d'esprit s'adaptait parfaitement à la situation, et personne n'eût pu découvrir chez elle la moindre chose qui ne tendit au but qu'elle se proposait, la moindre parole qui, dans le ton ou l'expression, fut trop vivement accentuée. Arbuton, dont elle s'était emparée et qui la savait au courant de tout, s'avoua qu'il ne lui avait jamais rendu justice et seconda les efforts de la jeune femme avec une espèce d'admiration sympathique. De son côté, Kitty, par certains regards reconnaissants, jetés à sa cousine en détournant la tête, rendait un ardent hommage aux efforts de tact déployés par elle. Et après quelques instants de trouble, durant lesquels l'angoisse de toute sa nuit la mordit au cœur, elle finit, en dépit de tout, par trouver la situation passable. Le chemin qui conduit au château Bigot est charmant. Vous traversez d'abord les vieux faubourgs de la ville basse, puis vous prenez la grande route unie et dure, bordée de jolies maisons de campagne, qui conduit au village de Charlesbourg. Si par hasard vous vous retournez, vous apercevez derrière vous comme une merveilleuse toile. Québec, avec les clochers et les toits aigus de la haute ville et sa longue et irrégulière ceinture de murailles qui suit l'arête du promontoire. Plus bas s'entassent les toits et les cheminées de saint roch puis encore des clochers et des murs de couvent, et enfin les vaisseaux de la rivière Saint-Charles, dont le cours d'un côté remonte la vallée en rétrécissant sa surface lumineuse, et de l'autre, Va se perdre en s'élargissant dans les vastes lueurs du Saint Laurent. De paisibles prairies parsemées d'arbres s'étendent depuis les villas suburbaines jusqu'au village de Charlesbourg, où le cocher s'informa de la route à suivre, auprès d'un groupe d'oisifs flânant sur la place de l'église. Il prit ensuite un chemin de traverse, qu'il quitta peu après pour entrer dans une espèce d'allée de plus en plus rocailleuse, qui bientôt se transforma elle même en simple chemin de charrette coupé dans les bois, où la forte et riche odeur des pins et des herbes sauvages écrasées sous les roues embaumait l'atmosphère. Au bord de la route, un paysan accompagné de son petit garçon, les yeux noirs et la bouche ouverte, coupait des hares pour lier le foin. Le petit garçon consentit à se faire le guide des touristes jusqu'au château, à partir de l'endroit où il leur fallait mettre pied à terre et laisser la voiture. Le petit habitant et le cocher prirent les paniers de pique-nique et marchèrent en avant à travers d'épaisses broussailles jusqu'à un petit cours d'eau si rapide que l'eau n'y gèle jamais, paraît-il, et assez profond pour que les chaleurs de l'été ne le tarissent point. Un rideau de jonc le protège. Le ruisseau traversé, une vaste clairière se présente, au centre de laquelle s'élèvent les ruines du château. La tristesse d'un long abandon plane sur la scène. Des vestiges de jardins et de dépendances pittoresques se voyaient encore de nos jours, mais depuis quelques années, la désolation et le désert ont graduellement tout envahi. La montagne qui se dresse derrière la terrasse du château se drapaient dans la rougeur pâlissante des feuilles d'automne tranchant sur le vert sombre des pins qui l'enveloppent jusqu'à la cime. Un concert d'innombrables grillons remplissait l'air calme du midi. Les ruines en elles-mêmes ne sont point imposantes par leurs proportions. C'est un château plutôt par l'imagination populaire que par aucun droit réel à cette appellation. À la vérité, cela n'a jamais été qu'un rendez-vous de chasse de l'intendant royal Bigot, un individu qui par ses méfaits a mérité un renom particulier dans l'histoire de Québec. Il fut le dernier intendant avant la conquête du pays par les Anglais et malgré la détresse générale dans la colonie, il s'enrichit en opprimant le peuple et en spéculant honteusement aux dépens de l'armée. Il avait construit cette maison de plaisance dans les bois, et il s'y rendait pour ses parties de chasse et les orgies qui s'ensuivaient. Là aussi, paraît-il, vivait secrètement la jeune huronne qu'il aimait et qui survit dans la mémoire des paysans sous le nom de la sauvagesse assassinée. Or, il faut le dire, les preuves du meurtre sont tout aussi douteuses que celles de l'existence de la personne elle-même. Lorsque le pervers Bigot fut arrêté et envoyé en France, où on lui fit un procès remarquable, surtout par l'épaisseur des dossiers, le château passa en d'autres mains. Un détachement des soldats d'Arnold hiverna là en 1775. Et c'est à nos compatriotes que nous devons l'incendie et la destruction du château Bigot. Il s'élève, comme nous l'avons dit, au centre d'une clairière, avec ses deux murs de pignon et un mur de refend encore presque entier et qui ce jour-là se détachaient avec beaucoup d'effet sur le ciel tendrement azuré du nord. Sur le pignon le plus exposé aux intempéries, le fer enclavé dans la pierre avait sous l'assaut de bien des tempêtes d'hiver laissé couler des suintements d'un brun rougeâtre et des touffes de lichens tenaces plaquaient ça et là la surface de la muraille. Mais le reste de la maçonnerie s'élevait vierge de toute végétation parasite dans la nudité particulière aux ruines, sous nos climats où nulle plante grimpante n'adoucisse le morne aspect de l'abandon et de la décrépitude. Parmi les broussailles, au pied des murs, croissaient des bouquets sauvages de seringas et de lilas. L'intérieur était encombré d'herbes folles, de ronces et de framboisées, où pendaient encore quelques baies. Les lourdes poutres, abandonnées où elles tombèrent il y a cent ans, font preuve de la consciencieuse solidité qui présida la construction de l'édifice. Et l'on peut voir par les pierres des foyers et les chambrolles des cheminées que l'endroit a eu ses prétentions au luxe. Pendant que les visiteurs étaient debout au milieu des ruines, une inoffensive couleuvre de jardin se glissa d'une crevasse à une autre. Un oiseau s'échappa silencieusement de son nid caché dans quelque recoin élevé de la muraille. À cet instant, si impressionnables sont les dispositions de l'esprit, et si profonde l'influence de l'imagination sur le cœur. Le palais des Césars n'aurait pas produit une plus forte impression de solitude et de désolation nos amis recherchèrent avidement les moindres détails pouvant répondre à ce qu'ils avaient lu dans les descriptions de ces ruines. et furent aussi satisfaits d'un débris d'escalier de cave qu'ils découvrirent à l'extérieur que s'ils avaient trouvé le passage secret de la chambre souterraine du château, ou le trésor que le petit habitant leur assura être enfoui sous les décombres. Ils se dispersèrent ensuite à la recherche des limites du jardin et arbuton s'attira des félicitations générales par la découverte qu'il fit des fondations de l'écurie du château il ne restait plus qu'à procéder aux préparatifs du pique-nique ils choisirent une jolie pelouse à l'ombre d'une hutte d'écorce toute délabrée laissée là par les indiens qui viennent camper à cet endroit pour l'été dans les cendres de cet agreste ils allumèrent du feu, Arbuton fournissant les branchages et le colonel déployant une habileté toute particulière à réconcilier cette flamme sauvage avec la cafetière civilisée empruntée à Madame Gray. Madame Ellison tendit la nappe, combinant l'arrangement des mets, changeant plusieurs fois de place les tranches de langue et les sardines qui flanquaient le poulet rôti, et se demandant avec anxiété si elle devait mettre les gâteaux et les pêches confites immédiatement ou si elle ne devait pas plutôt les réserver pour un second service. Les olives au vinaigre la réduisirent au désespoir. Elles étaient en bouteille et pour ne pas rompre la symétrie, il fallait les placer de façon à ce qu'elles servissent de pendant à quelque chose d'aussi important par sa forme. Des marguerites sauvages, des feuilles vertes et rouges, des ramilles de fougères jaunissantes que Kitty avait disposées dans un verre furent saluées avec enthousiasme, mais rejetées bientôt avec répulsion à cause de quelques fourmis qui découvrit Madame Ellison. Kitty tint tête à l'explosion avec sa patience ordinaire et se mit à cuisiner le café. Avec ce douloureux et charmant témoin que seuls les amoureux connaissent, Arbuton la regarda casser l'œuf sur le bord de la cafetière, l'y laissait tomber et puis remuer avec un empressement délicieux. Cela lui représentait la vie domestique, lui donnait un avant-goût du foyer. C'était l'invitation inconsciente de l'épouse à l'intimité de la vie de famille. Au fracas de la coquille, il trembla. Le clapotement de l'œuf et du café à l'intérieur de la cafetière « lui donna des étourdissements. »« Puis-je remuer pour vous, Miss Ellison »« dit-il d'un ton embarrassé. »« Ah, mais non » répondit-elle, « surprise qu'un homme voulût se mêler de brasser le café. »« Mais si vous alliez me chercher de l'eau au ruisseau, vous m'obligeriez. » Elle lui donna une cruche, et il se dirigea vers le ruisseau, qui n'était qu'à une minute de distance. Cette minute, Pourtant laissa la jeune fille seule, pour la première fois ce jour-là, avec Dick et Fanny, et le silence se fit. Il ne pouvait s'empêcher cependant de s'entre-regarder, et le colonel, pour faire croire qu'il ne songeait à rien, se mit à siffler, ce qui lui valut une réprimante de la part de sa femme. « Pourquoi pas » demanda-t-il. « Nous ne sommes pas à un enterrement, je suppose. »« Certainement non. » dit Mme Ellison, et Kitty, qui avait rougi au point d'avoir envie de pleurer, éclata de rire au contraire, et puis se fâcha contre elle-même, en voyant arriver Arbuton, dans la crainte qu'il ne s'imaginât être l'objet de cette gaieté intempestive. Le champagne devrait probablement être rafraîchi, observa Mme Ellison, lorsque le café, suffisamment remué, se mit à bouillir sur la braise je connais le ruisseau mieux que personne dit arbuton et je sais un remous où il se rafraîchira plus rapidement que partout ailleurs alors vous allez l'y transporter reprit l'organisatrice de la fête et arbuton s'éloigna docilement la bouteille de champagne à la main la cruche qu'il avait remplie était dans l'herbe un brusque mouvement de la jupe de kitty la renversa le colonel se précipita à la rescousse, mais Madame Ellison l'arrêta de la main, pendant qu'elle jetait un regard d'ineffable admiration sur la jeune fille. « Ma foi, dit celle-ci, pour m'apprendre qu'on n'est pas aussi maladroit impunément, je vais aller remplir la cruche moi-même. » Et elle se hâta de rejoindre Arbuton. Ils se parlèrent à peine en allant et revenant, mais la contrainte qu'éprouva Kitty, n'était rien comparé à ce qu'elle redoutait en cherchant à échapper à la raillerie tacite du colonel et à l'officieuse protection de Fanny. Et cependant, elle trembla à la pensée que sa vie était déjà tellement identifiée avec celle de cet étranger qu'elle croyait devoir chercher auprès de lui un refuge contre ses propres parents. Dans la circonstance présente, ces derniers ne pouvaient rien pour elle tout dépendait exclusivement d'elle et de lui. Ils devaient se tirer d'affaires du mieux possible par eux-mêmes. Le cas admettait à peine un intérêt sympathique, et si la chose ne lui eût pas été personnelle, Kitty en aurait été plutôt amusée que troublée. En dépit de tout, elle se surprenait parfois à sourire en songeant à cette position d'une jeune fille qui, après avoir passé un mois avec un jeune homme dans une intimité, ayant toutes les apparences de l'amour, tient, lorsqu'on la demande en mariage, son amoureux en suspens, pendant qu'elle consulte son cœur et, dans l'intervalle, s'en va pique-niquer avec lui, comme s'il ne s'agissait que d'une simple amourette d'aventure. De toutes les héroïnes de ses romans, elle n'en connaissait aucune qui se fût trouvée dans une semblable position, Cependant, ses perplexités n'influèrent pas sur l'appétit qu'elle apporta au banquet champêtre. De sa vie toujours simple et frugale, elle n'avait jamais goûté au champagne et après avoir trempé ses lèvres dans le pétillant liquide, elle s'écria naïvement « Tiens, je pensais qu'il fallait apprendre à aimer le champagne. »« Non, dit le colonel, c'est comme la lecture et l'écriture. » La nature nous enseigne cela. Les animaux les moins doués aimeraient le champagne. Les instincts délicats des jeunes filles leur en font apprécier tout de suite la valeur. « Il y avait d'excellents champagnes dans certaines caves de la Confédération du Sud, ajouta le colonel. Le cachet vert était la marque favorite de nos frères égarés. Ce n'était pas là-dessus qu'ils se trompaient. Quant à moi, je le préfère à notre cidre qu'il vienne de la pomme ou du raisin. Oui, c'est même meilleur que l'eau du vieux puits à Tolnon dans larrière cour d'Eriécric, bien que cela n'ait pas la même fine saveur d'huile lubrifiante. Le léger refroidissement qu'éprouva Arbuton à la mention d'Eriécric et de ses rapports avec le pétrole fut passager. Il était léger de cœur, depuis que Kitty semblait lui avoir fait des avances. Et dans son laisser aller du moment, il causa bien et fournit sans restriction sa cote-part à l'amusement général. Quand le colonel, avec la répugnance qu'ont d'ordinaire les soldats à raconter leurs histoires de guerre devant les bourgeois, eut consenti aux instances de sa femme, à relater quelques traits de sa dernière bataille, Arbuton écouta avec une déférence qui flatta cette pauvre Madame Ellison, si bien qu'elle ne comprenait plus rien aux hésitations des Kitty. À son tour, le jeune homme raconta d'une façon intéressante quelques-unes de ses aventures de voyage, s'excusant avec politesse de leur peu d'intérêt comparé au récit du colonel. Il s'en excusa un peu trop même, car celui-ci se demanda avec un léger embarras s'il n'avait pas fait quelque garçonnades. Mais personne n'eut cette idée, et le repas fut assez joyeux. Lorsqu'il fut terminé, Madame Ellison, toujours un peu boiteuse, resta à l'ombre de la hutte d'écorce, et le colonel, après avoir allumé un cigare, en féale mari, s'étendit sur le gazon devant elle. Kitty et Arbuton n'avaient rien de mieux à faire que de s'éloigner, et ce fut le parti pour lequel la jeune fille opta. Ils se dirigèrent en silence du côté du château, et se mirent à examiner les ruines d'une façon distraite. Sur un petit espace de surface unie, dans un endroit abrité, d'autres voyageurs avaient gravé leur nom, et Arbuton proposa qu'on y inscrivît aussi les touristes du jour. « Oh oui !» dit Kitty avec une espèce de soupir, en s'asseyant sur une pierre détachée de son alvéole, et laissant, suivant son habitude, Retombez ses mains jointes sur ses genoux. Écrivez vous-même. » Ils devinrent étrangement rêveurs l'un et l'autre. « Miss Ellison, » dit-il tout à coup, « j'ai fait une bévue en écrivant votre nom. J'ai négligé d'y joindre le mot Miss. Et maintenant, il n'y a plus de place sur le ciment. »« Oh, cela ne fait rien, » répondit Kitty. « Je suis bien sûr qu'il n'y manquera pour personne. » Arbuton ne releva pas le mot. Il ne l'avait pas même remarqué. Il regardait avec émotion le nom que sa main venait de tracer pour la première fois. Il se sentait un désir d'y porter ses lèvres. « Si j'avais le droit, » dit-il, « de le prononcer comme je l'ai écrit. »« Je n'y verrai pas d'inconvénient, » répondit la jeune fille, « ni de motif, » ajouta-t-elle prudemment. « Je croirais avoir fait un grand pas. »« Je ne vous ai jamais dit, » répondit Kitty pour donner le change, « combien j'admire votre prénom, Monsieur Arbuton. »« Comment le connaissez-vous »« Il était sur la carte visite que vous avez donnée à mon cousin, » dit Kitty avec franchise, « mais sans avouer qu'elle avait conservé cette carte. »« C'est un ancien nom de famille. »« C'est une espèce d'héritage... » que nous tenons du premier des nôtres qui vint s'établir en Amérique. D'une génération à l'autre, quelqu'un de chez nous doit porter ce nom. Il est magnifique, s'écria Kitty. Miles, Miles Standish, le capitaine puritain. Miles Standish, le capitaine de Plymouth. Je serais bien fier d'un tel nom. Vous n'avez qu'à l'accepter, fit-il avec gravité. « Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire » reprit-elle en rougissant. Puis, elle ajouta, « Vous appartenez à une famille bien ancienne alors, n'est-ce pas ?»« Oui, assez ancienne, » répondit Arbuton. Mais cela n'est pas très rare dans l'Est, vous savez. »« Je suppose que non, mais les Ellison ne sont pas une ancienne famille, eux. Si nous remontons plus loin qu'à mon oncle, nous n'arrivons qu'à des trappeurs et à des aventuriers de l'Ouest. C'est probablement à cause de cela que nous ne faisons pas grand cas des vieilles familles. Mais c'est quelque chose de fort important à Boston, n'est-ce pas Oui et non. Ce serait long à expliquer. Et je ne sais si je me ferais bien comprendre, à moins que vous n'eussiez vu par vous-même quelque chose de la société de Boston. Monsieur Arbuton, dit Kitty, allant droit au cœur du sujet qu'il n'avait fait qu'effleurer jusque-là. « J'ai terriblement peur que ce que vous m'avez dit, ce que vous m'avez demandé hier, ne soit entièrement l'effet d'un malentendu. Je crains que vous ne vous soyez un peu mépris et sur moi et sur ma condition, et que jusqu'à un certain point, j'ai sans le vouloir contribuer à votre erreur. »« Je ne me trompe certainement pas. » répondit il sérieusement, en disant que je vous aime. Kitty ne leva pas les yeux, ni ne répondit à cette explosion qui la flattait tout en lui faisant peine. Je me suis méprise moi même pendant si longtemps, dit elle, et je m'en suis aperçue si tard que je crois devoir vous faire connaître l'espèce de personne dont vous avez demandé la main avant que Quoi? Rien mais je veux que vous sachiez ceci. Sous bien des rapports, ma vie a été différente de la vôtre. Vous allez me croire aussi forte en autobiographie que notre cocher de la BDA. Mais il faut que vous soyez au courant de tout. La première chose dont je me souviens, c'est notre vie au Kansas, où nous avons immigré de l'Illinois. Nous possédions à peine ce qu'il fallait pour vivre et nous vêtir. Et je me rappelle encore ma mère gémissant sur nos privations. À la fin, lorsque mon père fut tué, dit-elle en baissant la voix, presque sur le seuil de notre porte, Arbuton fit un soubresaut. Tué Oui, ne le saviez-vous pas Mais non, comment l'auriez-vous su Il est tombé sous les balles des Missouriens. Était-ce parce qu'il n'était pas radicalement contraire au bon ton d'avoir un beau-père fusillé par les Missouriens Était-ce parce qu'il s'imaginait pouvoir aisément engager Kitty à supprimer cette partie de son histoire Mais la jeune fille lui paraissait bien jolie, assise ainsi, son regard honnête levé sur lui, et tout cela passa sur l'esprit d'Arbuton sans y laisser de traces. « Mon père appartenait au parti des États libres, » continua Kitty avec fierté. Bien qu'il eût d'autres opinions lorsqu'il était parti pour le Kansas, ajouta-t-elle simplement, pendant qu'Arbuton continuait à associer dans son esprit ses différents noms avec les vagues souvenirs qui lui restaient d'une lutte maintenant oubliée. Il était vivement agacé par le caractère désagréable de tout cela et il se disait pourtant que Kitty était bien jolie. Mon père s'était rendu là dans l'intention de publier un journal en faveur de l'esclavage. Mais lorsqu'il se fut aperçu plus tard de ce qu'étaient réellement les aventuriers esclavagistes de la frontière, il se tourna contre eux. Il en avait longtemps voulu à mon oncle de s'être fait abolitionniste et s'était même querellé avec lui à ce sujet. Nous lui écrivîmes du Kansas. La réconciliation se fit et avant de mourir, mon père put dire à ma mère qu'elle trouverait un refuge chez mon oncle. Mais elle était déjà malade et ne lui survécut que d'un mois. Lorsque mon cousin arriva pour nous chercher, quelques instants seulement avant la mort de ma mère, c'est à peine s'il restait un morceau de pain dans notre humble demeure. Creek fut un paradis pour moi. Et pourtant, même à ce dernier endroit, nous avons un genre de vie qui, je le crains, ne vous conviendrait en aucune façon. Mon oncle ne possède que juste de quoi vivre, et nous sommes des gens ordinaires. Je suppose, continua doucement la jeune fille, que je n'ai jamais eu ce que vous appelez de l'éducation. Mon oncle m'a indiqué d'abord ce qu'il me fallait lire, et puis je me suis guidée seule. Cela me semblait venir naturellement, mais ce n'est pas une éducation, cela qu « Qu'en dites-vous »« Je vous demande pardon, » dit Arbuton en rougissant. Il avait complètement perdu le fil du récit en écoutant la voix musicale de la jeune fille, hésitant sur les détails de cette humble histoire. « Je veux dire, » reprit Kitty, « que je crains d'être incomplète. Je suis terriblement ignorante sur certaines choses. Je n'ai aucun talent de société. »« Je ne connais que les quelques notes de chant et de piano que vous avez entendues. Je ne saurais distinguer une belle peinture d'une mauvaise. Je n'ai jamais entendu d'opéra. Je ne sais pas ce que c'est que le beau monde. Et maintenant, ajouta-t-elle avec un mouvement de sublime désintéressement, imaginez une jeune fille comme celle-là dans Boston. » Arbuton ne put s'empêcher de sourire à ce ton de conviction profonde. Elle continua, « Chez nous, mes cousines et moi, nous faisons une foule de travaux que les dames de votre connaissance confient à d'autres. D'abord, nous vaquons à l'ouvrage de la maison, ajouta-t-elle, en croyant s'apercevoir tout à coup que ce qu'elle disait là était beaucoup plus ridicule qu'héroïque, mais imposant bravement silence à cette impression. » ma cousine Virginia est gouvernante, Rachel fait la couture, et quant à moi, je suis une espèce de factotum. Arbuton écoutait respectueusement, cherchant vainement à retrouver chez mademoiselle Ellison quelque ressemblance avec les nombreuses femmes de chambre qui, durant sa vie, avaient reçu sa carte sur un plateau, ou l'avaient introduit dans un salon. Échouant dans ceci, il essaya de se la peindre sous les dehors d'une jeune fille de fermier, prenant des pensionnaires pour l'été, et qui fait son propre ouvrage. Mais évidemment, la famille Ellison n'appartenait pas à cette catégorie. Il n'y songea plus, et demeura silencieux, ne sachant que dire, pendant que Kitty, un peu piquée, poursuivait. « Nous ne rougissons pas de notre manière de vivre, vous comprenez ?» On peut être fier de ne l'être pas. Et c'est là ce que nous sommes, ou plutôt ce que je suis, car les autres sont trop dignes pour jamais penser à ces détails. Moi-même, je n'y songeais pas autrefois. Enfin, voilà le genre de vie auquel je suis habituée. Et bien que mes lectures m'aient fait entrevoir autre chose, j'ai été élevée de cette façon. Comprenez-vous Je n'en sais rien, mais il est très possible que je ne puisse jamais aimer ni respecter votre monde, plus qu'il ne m'aimerait ou me respecterait lui-même. Mon oncle nous a inculqué des idées bien différentes des vôtres, et si je n'étais point capable de m'en défaire, il n'y a qu'une chose que je sache et que je sente, c'est que je vous aime, dit Arbuton avec enthousiasme. Il fit un pas vers la jeune fille, mais elle étendit la main et le repoussa du geste. « Il pourrait vous arriver d'avoir à rougir de moi, en présence de gens que vous sauriez mettre inférieurs, des gens à l'esprit vulgaire et étroit, mais ayant de l'éducation sociale, accoutumés à la fortune et aux belles manières. Cela m'humilierait devant eux, et jamais je ne vous le pardonnerai. »« J'ai une réponse à tout cela, c'est que je vous aime. » Kitty se sentit prise d'admiration pour cette magnanimité, et avec plus de tendresse qu'elle n'en avait encore ressentie pour lui. Je regrette, dit-elle, de ne pas pouvoir vous répondre immédiatement comme vous le désirez, monsieur Arbuton. Mais vous répondrez demain? Elle secoua la tête. Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. J'ai pensé à quelque chose. Mme March m'a invité à visiter Boston, mais nous y avons renoncé à cause de notre séjour ici. Si j'en faisais la demande à mes cousins, ils consentiraient sans doute à retourner chez eux par cette voie. C'est cruel de vous faire attendre encore, mais il faut que vous me voyiez à Boston, ne serait-ce que pour un jour ou deux, après votre retour au milieu de vos connaissances, avant que je puisse vous donner une réponse définitive. »« Je suis dans une grande perplexité. Il faut que vous attendiez, ou je serai forcée de dire non. »« J'attendrai, » dit Arbuton. Oh, merci !» soupira Kitty, toute reconnaissante pour cette condescendance, et non parce qu'elle espérait triompher de l'épreuve. « Vous êtes bien généreux. » Elle avança la main de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas pour le repousser. Il saisit cette main, la garda un instant dans les siennes et puis, instinctivement, la pressa contre ses lèvres. Le colonel et Mme Ellison, qu'on avait oublié, avaient suivi tout ce petit manège. « Eh bien !» dit le colonel. « Voilà, je suppose, le dénouement de la pièce. Je n'aime pas ce mariage-là, Fanny. Je n'aime pas cela. »« Chut !» murmura Mme Ellison. « ils furent intrigués lorsque Kitty et son compagnon revinrent près d'eux. L'anxiété peinte sur la figure. Kitty repassait péniblement dans son esprit toute cette conversation, se figurant qu'elle n'avait pas dit tout ce qu'elle voulait dire, et pourtant qu'elle n'en avait dit plus, se reprochant d'avoir été à la fois trop exigeante et trop confiante dans sa demande pour un plus long délai. Est-ce que cela ne donnait pas à Arbuton encore plus de titres sur elle. Est-ce que cela n'avait pas paru trop hardi De quel droit avait-elle fait cette demande Et maintenant, pouvait-elle en conscience le refuser Et pour revenir à ses explications, était-ce bien là ce qu'elle s'était proposé de dire Est-ce que cela n'était pas de nature à faire croire au jeune homme qu'elle avait jusqu'ici vécu dans une pauvreté intellectuelle qui n'avait pas réellement existé ne lui avait-elle pas donné à croire, en dépit de ses petites vantardises, qu'elle se sentait humiliée devant lui par un sentiment d'infériorité réelle Et d'abord, s'était-elle vantée Elle n'avait voulu que se faire connaître telle qu'elle était, mais y avait-elle réussi Pouvait-il bien comprendre tout cela avec sa manière de voir si exclusive pour tout, ce qui n'appartenait pas à sa propre expérience D'ailleurs, cela valait-il la peine d'être essayé L'aimait-elle assez pour faire les efforts nécessaires pour y arriver Avait-elle agi dans son intérêt à lui ou par amour pour la vérité Ou bien n'avait-elle eu en vue que sa propre protection Ces diverses pensées, avec mille autres, la préoccupèrent tout le long de la route jusqu'à Québec. À chaque pause de la conversation et même lorsque son tour arrivait de donner la réplique. Le plus souvent, elle répondait à tort et à travers, oui ou non, à tout ce que Dick ou Fanny ou Arbuton lui demandaient. Elle était horriblement agacée par leur persistance, et cela la tracassait comme de méchantes abeilles qui, à tour de rôle, se seraient relevées pour la piquer et la piquer encore. Durant toute la nuit, la poursuivirent aussi dans ses rêves, alternant fantastiquement et revenant à la charge sans pitié. Au point du jour, elle fut comme éveillée par des voix qui l'appelaient du jardin des Ursulines, la religieuse fluette et pâle, s'écriant avec un accent lamentable, que tous les hommes sont fous, et qu'il n'y a d'autre refuge contre eux que le couvent ou la tombe, pendant que la petite sœur Grassouillette plaignait Madame de la Pelletrie de n'avoir eu à manger pour ses jours d'abstinence que les cerises à grappes du château Bigou. Kitty se leva, fit sa toilette, s'assit à la fenêtre et regarda le matin descendre dans le jardin au-dessous d'elle. D'abord, une lueur vacillante au firmament, puis une teinte rose sur les toits et les combles argentés, puis de légers reflets dorés sur les lilas et les roses trémières. Le petit parterre sous sa fenêtre, avec ses mufliers et ses pieds d'alouette, restait noyé dans la rosée et l'ombre. Le petit chien était assis sur le seuil et aboyait convulsivement lorsqu'il entendait teinter la cloche de la chapelle où les religieuses disaient les matines. C'était un dimanche. Une douce tranquillité flottait dans l'air frais du matin dont le contact semblait ranimer les esprits troublés de la jeune fille. Celle-ci sentait une espèce de nostalgie anticipée se mêler à l'accablement de sa longue nuit d'anxiété. Elle souffrait à la pensée que le lendemain, il lui faudrait quitter ces sites charmants qui lui étaient devenus tellement chers qu'elle se figurait malgré elle être née au milieu d'eux. Il lui fallait retourner à où elle ne verrait plus de fortification. à Creek, qui n'avait pas dans ses limites une seule maison de pierre, et encore moins de cathédrale ou de couvent. Quoiqu'elle aimât passionnément ceux qui vivaient sous le toit de son oncle, elle était forcée d'avouer qu'en dehors de cet intérieur, il y avait peu de choses dans son village qui pût toucher le cœur ou plaire à l'imagination. Qu'il était laid et que sa population était ignorante, étroite et peu sympathique. Pourquoi ne serait-elle pas destinée à vivre ailleurs Pourquoi ne pas voir un peu plus de ce monde qu'elle avait trouvé si attrayant, et qu'elle se sentait, par ses aspirations, si éminemment propre à apprécier Québec avait été pour elle une merveille d'antiquité, mais l'Europe, mais Londres, Venise, Rome... Ces villes infiniment plus anciennes et plus historiques dont elle avait naguère si longuement causé avec Arbuton, pourquoi ne les verrait-elle pas À cette réflexion, Kitty eut, rapide comme l'éclair, la mauvaise pensée involontaire d'épouser Arbuton en vue d'un voyage de noces en Europe. Et durant une seconde, elle mit de côté l'amour, les convenances et l'incompatibilité des traditions de Boston avec celles des Mais elle rougit aussitôt de ce mauvais sentiment et s'efforça d'y faire compensation en se disant mille choses à la louange d'Arbuton. Elle se fit des reproches de l'avoir, comme il le lui avait prouvé la veille, méconnue et dépréciée. Elle semblait disposée maintenant à lui accorder même plus de magnanimité que n'en avait montré ses généreuses paroles et sa conduite. Ce serait odieusement reconnaître sa longanimité que de l'épouser par un sentiment d'ambition mondaine, un homme de sa noblesse de caractère, méritant tout ce que peut donner l'amour le plus vrai. Mais elle le respectait, elle le respectait pleinement et entièrement, et cela, elle pouvait au moins le lui avouer. Les paroles avec lesquelles il avait, la veille, protesté de son amour, revenaient sans cesse se mêler à sa rêverie. S'il les lui répétait encore, après l'avoir vue à Boston, dans le milieu où elle désirait être mise à l'épreuve, elle ne saurait que répondre. Fin du chapitre 12, enregistré par Margot